0: Also wenn ich über die Methode komme, weil ich irgendwo eine tolle Methode kennengelernt habe oder weil mir ein Berater gesagt hat, mach mal die Methode, in Klammern, die kann ich dir gleich schulen und verkaufen, brandgefährlich. Also wenn ich weiß, was ich will und dafür die richtige Methode finde, dann wird es ein richtig scharfes Schwab. Das heute Exzellenz, nicht mehr bedeutet, dass man stabile und gute Prozesse hat, sondern Exzellenz bedeutet zusätzlich, dass man die Veränderungen, die Transformation, was auch immer notwendig ist, deutlich schneller ergehen kann. Hallo und herzlich willkommen zu
1: unserem Podcast Management über Neu Nachgedacht. Teil 2 heute mit Martin Kugelmann geht es weiter bei der Spherea in Ulm. Wir hatten uns im vorhergehenden Teil über den Start unterhalten und äh, wo steht man so heute. Und jetzt im Teil 2 werden wir mal vom Heute so ein bisschen in die Zukunft schauen, äh, wie ein wirklich exzellent aufgestelltes Unternehmen, ich nenne das mal so das Feuer weiterhin am Lodern hält. Und ähm, da begrüße ich logischerweise noch Martin Kugelmann. Herzlich willkommen. Auch willkommen
0: von meiner Seite. <lacht> <lacht> ähm,
1: wir hatten ja im Teil 1 eben damit ja mit der Mitte abgeschlossen, äh, ihr habt ähm, die Auszeichnung für den Erdpreis in Bronze, ihr habt Recognized to Excellence 5 Sterne also 500 Punkte und mehr. Ähm, man sagt ja so häufig, dass ich sage mal schon ganz gut aufgestellte Unternehmen, die ihre ISO-Systeme wirklich leben, schon so 300 Punkte haben so. Ne? Und ähm, machen wir den Bogen sozusagen zu dem Arbeitskreis, der äh, gestern und vorgestern ja hier war, also ein, ähm, oder ein Netzwerk von Unternehmen, die sich mit dem EFQM-Modell beschäftigen, größere, kleinere Unternehmen, unterschiedliche Branchen wo man sich reihum trifft und sich gegenseitig dann eben, ich sag mal so, befruchtet, Stärken und Potenziale bestimmten Themen herausarbeitet, voneinander miteinander lernt. Ähm, meine Frage ist die, und ich glaube, das passt wahrscheinlich zusammen, wie haltet ihr jetzt hier sozusagen die Fahne hoch, dass man nicht die Hände in den Schoß legt und sagt, Mensch, glücklicher Erdpreis in Bronze, Top 5 Sterne, 100 Punkte, ungefähr, ich sag mal, mehr als die Hälfte dessen, was man kriegen kann, aber jetzt muss da auch irgendwann mal gut sein. Wie, wie schafft ihr das und warum nutzt ihr solche Arbeitskreise, jetzt zum Beispiel solche Netzwerke, ja, um immer noch weiterzumachen und die Fahne hochzuhalten und das Feuer lodern zu lassen? Warum,
0: wieso und wie macht ihr das? Man könnte jetzt irgendeine Platitüte sagen, wer stehen bleibt, verliert. Blöderweise ist es keine Platitüte, sondern es stimmt. Das muss man natürlich auch wieder verstehen. Ich habe auch schon gesprochen, dass das Überzeugungen da sind. müssen hier mal ein Beispiel, wenn man vor drei, vier Jahren im Thema Mitarbeitergewinnung Employer Branding wirklich richtig gut war, ist es heute einfach zu wenig. Also der Arbeitsmarkt hat sich einfach dermaßen dramatisch verändert, dass sein nicht mehr reicht, um die Kräfte zu kriegen. Da muss man neu denken anders vorgehen, wie, was vor ein paar Jahren noch wirklich gut war. Das ist, glaube ein Beispiel, wo viele nachvollziehen können, wenn man das äh, Passwort Digitalisierung, was sich vielleicht ein bisschen tot gemacht hat, aber wenn man da wirklich mal nachdenkt, verändern sich einfach viele Dinge. Und die, die Veränderungsgeschwindigkeit ist höher und von daher hat das neue Modell 2020er Version das auch zu Recht aufgegriffen, dass heute Exzellenz nicht mehr bedeutet, dass man stabile und gute Prozesse hat, was auch die Norm dann prüft, sondern Exzellenz bedeutet zusätzlich, dass man die Veränderungen, die Transformation, was auch immer notwendig ist, deutlich schneller ergehen kann. Das wird eine äh, Organisation mehr betreffen. Wenn man das versteht, dann merkt man, man muss am Ball bleiben. Wie transportiert man es zu Mitarbeitern? Ne? Das ist jetzt, mag jetzt vielleicht ein bisschen philosophisch gewesen sein, aber was sind Herausforderungen? Jetzt nehmen wir das Thema Fachkräftemangel. Das heißt, wenn ich weiterhin am Markt da sein möchte, wenn ich wachsen möchte, und zwar nicht einfach nur, weil ich wachsen möchte, weil das jeder möchte, sondern weil es irgendwo sinnvoll ist. Also wir wollen eine Größe kriegen, wo wir einfach viel mehr Stabilität reinkriegen, wo wir auch Schwankungen in die Projekte besser rauskriegen. Also es gibt Gründe, warum wir wachsen wollen. Gleichzeitig haben wir zu wenig Mitarbeit auf dem Markt. Also müssen wir was tun müssen einfach effizienter warten. Und das kann jetzt eine, natürlich eine Motivation sein, die auch die Mitarbeiter sehr gut verstehen. Wir, wir wollen im Unternehmen bleiben, wir wollen gucken, dass der Stress nicht da oben rausschießt und dann kann dort das Modell helfen, die Übersetzung. Nicht jeder kennt ja das Modell im Detail, aber die Übersetzung muss man dann natürlich leisten. Also es gibt, denke ich, schon Motivationsgründe neben dem allgemeinen Satz, Versteht verliert, die dann wirklich das begründen. Wie hält man die Spannung hoch? Ich bin jetzt kein Ausdauersportler, aber wenn ich Radrennen anschaue, gibt es ja manchmal so Zwischenpunkte und dann trauen die richtig fest rein. Und danach ist erstmal so ein bisschen Ruhe. Also man muss sicherlich auch schauen und auch das haben wir, nachdem wir die fünf stande hatten, was ja wirklich sehr hoch ist, hat man dann auch erstmal ein Jahr ein bisschen auf andere Themen fokussiert und dann das Thema wird auch gut zurückgebracht. Ich glaube, wenn ich es richtig weiß, die letzte Frage, warum so ein Arbeitskreis? Ich glaube, dass es einfach unheimlich inspirierend ist, ähm, Organisationen zu treffen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und auch wenn die sich äh, 200 Punkte haben und was überlegen, beschäftigen sie sich, sich mit dem Thema. Mhm. Und es gibt natürlich viele Industrieverbände, Ähnliches, die irgendwas für wirtschaftliche Interessen haben oder, oder rechtliche Interessen oder Handelskammern, die irgendwas tun. Das ist ja alles wichtig und richtig. Aber inspirierend sind die Leute, die sich mit Exzellenz beschäftigen. Egal auf welchem Niveau. Und man braucht Inspiration von außen, weil wie gesagt, Dinge, wo man vor drei, vier Jahren vorne dabei war, sind heute teilweise veraltet, je nach Geschäft. Webtechnologien, ja, das, das ändert sich dermaßen schnell. Und deshalb muss man immer schauen, was da draußen in der Welt passiert. Und gerade, man muss schauen, was passiert, ähm das, was ich
1: jetzt sage, meine ich jetzt mit, mit Hochachtung, wo es vielleicht gleich ein bisschen despektierlich anhören wird. Als ich das erste Mal dann hier so vor Ort war, so im November letzten Jahres, hattest du ja erzählt, dass ihr jetzt nochmal eine Initiative gestartet habt, nochmal ein bisschen Druck auf den Kessel gebracht habt bei dem Thema 5a, 5s, Ordnung und Sauberkeit, wie man das nennen möchte. Jetzt wird man wahrscheinlich, ähm, ich sag mal so otto Normalzuhörer, äh, wird sich jetzt denken, mein Gott, äh, fünf Sterne, der Reifegrad. Wieso machen die jetzt nochmal mit 5a, 5s und äh, Sicherheit, Ordnung, Sauberkeit, wie auch man das, wie gesagt, nennen möchte. Warum machen die das jetzt? Mal sind die nicht schon längst darüber hinaus? Ähm, was war der Grund, warum ihr nochmal... Äh, dieses Thema noch mal so forciert habe.
0: Also wir haben tatsächlich die Situation, dass wir, ich habe es schon gesagt, gewisse Ziele haben und dazu am Arbeitsmarkt wird die Kräfte, die Fachkräfte zu bekommen, für uns eine große Herausforderung sein wird und bleibt. Was machen manche Restaurants? Die machen einen Ruhetag mehr oder ein Geschäft schließt nicht um 8, sondern um 6 bereits abends. Wir haben uns das anschafft gefragt, ob das richtig ist, also unsere Strategie ändern. Wir haben viele Antworten gefunden, warum das für das Unternehmen wirklich existenzbedrohend sein kann, also keine Alternative ist. So, was ist der Gedanke von 5S, von Lean, wenn man wirklich macht, ne, dann ist es ja das Thema, was, was Toyota äh, nach, nach dem Weltkrieg gehabt hat, die wollten Autos bauen, hat eine begrenzte Insel mit begrenzten Ressourcen und kaum Zugriff auf externe Ressourcen. Also hat der Herr Toyota gesagt, wenn ich Auto bauen möchte, möchte muss ich jede Art von Verschwendung äh, vermeiden. Und das ist für uns essentiell. Dass unsere, wir sind ja hauptsächlich eine ingenieursgeprägte Firma, wenn wir irgendwas für Projekte entwickeln. gilt aber natürlich auch für die Kräfte, die im Controlling, in der Planung, im Vertrieb sind. Aber wir müssen schauen, dass wir jede Art von Verschwendung vermeiden. Und das wird irgendwann auch für die Menschen erlebbar, ne, wenn sie einfach sehr ausgelastet sind und wir nicht dieses Personal bekommen, das wir nach Planung benötigen würden. Also müssen wir Verschwendung vermeiden. Und da äh, hilft natürlich äh, das, dieser 5S-Gedanke richtig gedacht, mit der Hoffnung, dass dies, sich dieser Gedanke, der bei 5S ja zumal sehr optisch äh, da ist, dass man Wege spart, dass man nicht so lange nach dem Druckerpapier sucht, dass dieser Gedanke, wo kann ich in meinem Arbeitsablauf Verschwendung vermeiden, dass der richtig reinwirkt. Und da war das schon sehr anstrengend, das Verständnis zu bekommen. Wir kennen 5S klassisch aus Produktionsbereiche. da akzeptiert ja irgendwie jeder, dass es das sauber sein muss und dass die Abläufe gut sein müssen. In einem Entwicklungsbereich, in einem Bürobereich, Brauche ich das denn wirklich? Und dort den Effekt zu so schaffen, dass die Mitarbeiter verstehen, es macht mir meine Arbeit leicht und den Stress weg. Und es geht nicht nur um äh, schöner Wohnen. Äh, das war, denke ich, die, diese Herausforderung, die wir angegangen sind. Davor waren unsere Büros schön. Und wir haben Kunden beeindruckt, wir haben neue Mitarbeiter beeindruckt, weil es wirklich schön ist. Ob wir Verschwendung überall vermieden haben, das war die Frage, die wir uns gestellt haben. Also auch noch ähm, insofern vielleicht beruhigend für einige Zuhörerinnen
1: und Zuhörer, dass es auch auf dem Niveau immer noch an der Basis genug zu tun gibt, nämlich Verschwendung zu vermeiden, mit einem offenen Blick ähm, durch die Strukturen zu gehen, Prozesse zu beobachten, Ordnung und Sauberkeit äh, zu verfolgen. Und ich äh, sage mal so, die, die Firmenvertreter, die ja dann gestern, vorgestern hier waren, die waren ja äh, schwer beeindruckt. Äh, nicht nur, was ihr hier inhaltlich konzeptionell macht, sondern eben auch, von der Ordnung, von der Sauberkeit, aber auch, ich sag mal so, von der, wie soll man sagen, Freundlichkeit, von dem, ja, wie man sagen, Team Spirit, was man da so, wie man das beschreiben soll, von der Kultur, von dem Betriebsklima, was hier so greifbar insgesamt ist. Ähm, wie ist denn das eigentlich, wenn jetzt äh, hier so ein Onboarding äh, stattfindet oder eben generell auch, ähm, Vorstellungsgespräche, wie reagieren denn jetzt Leute, die hier frisch von außen reinkommen, egal jetzt in welcher Altersklasse, in so eine Organisation zu kommen, also wo Prozesse, ich sag mal so, im Wesentlichen schon auf einem recht hohen Niveau funktionieren, wo es ordentlich sauber ist, wo ein, ein, ein Teamgeist herrscht, das ist ja gestern extern ja auch aufgefallen, also da das steht eine Mannschaft auf dem Platz und nicht ein Sammelsurium von, von Einzelspielerinnen und Spielern. Wie reagieren denn Jetzt Leute, die von außen kommen, also die ihr jetzt hier reinholt, auf das sind die dann begeistert, sind die erstmal geschockt, weil ich, ich kenne genug Unternehmen, die sind meilenweit von so einem Spirit, wie man das nennen möchte, entfernt.
0: Also die erste Reaktion, die wir immer wieder gespiegelt kriegen, also erstmal freut es uns, dass die auch äh, von den Unternehmen, die uns da gestern besucht haben, gekommen ist. Aber wir kriegen schon von allen neuen Mitarbeitern äh, gespiegelt, dass die Aufnahmesteam extrem gut ist. Dass einem immer sofort alles sofort gezeigt wird. Also das kriegt man mit. Wir machen drei Monatsgespräche. Wir machen einmal im Jahr einen Zirkel mit allen neuen Mitarbeitern und fragen das auch ab. Also das kriegt man, kriegt man wieder gespiegelt und das freut ihn natürlich enorm, weil gerade also jüngere Menschen, für die, also wir stellen ja immer wieder neue Menschen ein, aber für denjenigen, der wechselt, ist es ja in dem Moment schon spannend, wie wird es denn jetzt? Und wenn man dann die Erfahrung kriegt, Mensch, die helfen mir alle, das ist gut, äh, ist das schon positiv, was wir dazu tun. Wir versuchen, einen perfekten Start äh, gelingen zu lassen. Das heißt, der Computer steht da, die Visitenkarten sind gedruckt, äh, sodass äh, diese Wertschätzung vom ersten Tag da ist. Das sind, glaube ich, Kleinigkeiten. Ich kenne Leute aus dem, meinem Umfeld, die haben einfach gekündigt, weil die erste Woche blöd war. Also den, den blöden Fehler wollen wir nicht machen, jemanden einzustellen, ist viel Aufwand. Also da, da fühlen die sich alle sehr, sehr äh, aufgenommen. Was für uns eine Herausforderung ist, wir haben inzwischen ein sehr ausgereiftes System, äh, wo wirklich vieles äh, gut gemacht ist. Das alles zu verstehen, ist eine, eine hohe Kunst. Wir schauen, dass man, wir haben einen relativ klaren Onboarding-Prozess wo man schauen, dass, dass der oder diejenige das auch alles eingewiesen wird. Aber wir sind jetzt zum Beispiel überlegen, dass man viel mit Erklärvideos noch arbeiten, wo man wir dann wirklich sagen, da kann auch jemand mal das Video anzuschauen. Also die Firma in Gänze zu verstehen, ist eine Herausforderung, weil eben vieles gemacht ist und wenn ich ja auch ein bisschen stolz, ich glaube wo vieles sehr durchdacht ist. Den Stand zu halten und es immer weiter zu vermitteln, ist, uh, ist schon eine Herausforderung. Wir kriegen zurückgespiegelt, dass unsere Prozesse in aller Regel viel uh, beeindrucken, dass auch uh, diejenigen, die direkt vom Studium kommen, sagen, jetzt verstehen sie es erst einmal, dass Prozesse viel helfen, aber es gibt natürlich auch einige die die Prozesse erstmal mal als einschränkend empfinden. Ja, und da geht es einfach darum, dass, dass man immer vermittelt, wo Prozesse helfen und wenn sie denn nicht wirklich nicht helfen, dass dann auch klar ist, dass wir sie ändern müssen, weil dann sind sie auch nicht hilfreich. Also das ist, denke ich, schon eine Herausforderung, was für uns auch eine große Herausforderung ist. Menschen, die von anderen Firmen kommen, die den Vergleich haben, die schätzen das dann oft sehr junge Menschen, die von der Uni, von der Hochschule oder aus, aus der Ausbildung kommen und keine, keine Referenz haben, die nehmen dann doch vieles als Standard. Und äh, dann ist es natürlich für uns schon ein Thema, dass, dass wir das, was uns auszeichnet, im Sinne Employer Branding, wir das auch transportiert bekommen. Weil wenn es normal ist, dann kann ich auch mal wechseln und woanders hinbekommen gehen. Das ist so, so ein bisschen eine Herausforderung. Die jungen Menschen den Vergleich zu geben. Und ich meine, man muss ja
1: nochmal sagen, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, falls es sonst vielleicht auch jemand vergessen hat, wir reden ja jetzt hier bei der Spherea in Ulm quasi ja über ein KMU. Wir reden jetzt ja hier nicht über einen Standort, wo hier 2000 Menschen arbeiten, mit entsprechenden Stabstellen, riesigen Abteilungen, für was auch immer, sondern das ist ja hier im positiven Sinne alles recht klein und äh, man macht eine ganze Menge und äh, das hat ja auch die Gäste gestern, vorgestern massiv beeindruckt. eben. Ne? Also das sollte man sich auch immer noch mal vor Augen führen. Ich habe jetzt ja keine riesigen Stabstellen, große Personalabteilungen, die konzeptionell riesige Dinge erarbeiten, sondern das ist ja alles quasi nebenher im Tagesgeschäft, was hier gemacht wird.
0: Ja, wir haben mal 50 Mitarbeitende, es sind so zwischen 10, 15, 10 bis 15 Millionen, also echtes KMU bewegen uns aber in einem Umfeld äh, von dem, was wir tun, wo wir... Äh mit den mit Konzernen äh, mithalten müssen, teilweise von den Abläufe im, im, im Luftfahrtbereich, aber auch vom Arbeitsmarkt. Also wir sind ein KMU in einem in einer Welt, wo durch Konzerne bestimmt sind. Und äh, das ist äh, die Aufgabe. Ja, wir haben keine Stabszelle. Also wenn wir Employer Branding machen, was total wichtig ist, dann macht es in dem Fall äh, äh, diejenigen mit, die auch unser Marketing äh, machen für den Vertrieb unserer Personalabteilung. Es dass sich unsere kaufmännische Leitung für die Themen mitkümmert und, und Forschungsgespräche und so weiter. Da haben wir eine Dame, die das nebenher organisiert. Das darf aber nicht so empfunden werden, dass das nebenher ist, weil, weil der Bewerber oder die Bewerberin äh, will natürlich genauso professionell behandelt werden wie ein Großer kann, die dann äh, 20 Leute in, in der Abteilung haben, die nur genau dieses tun. Mhm. Bevor ich äh, gleich dann sozusagen zum, zum Ende kommen und mich dann auch nochmal
1: bedanke, ähm, ist das Ende hier bei dem Podcast, wenn, wenn das mit Externen, das Gespräch stattfindet, ist immer der sogenannte Vierklang, ähm, nämlich äh, dieser Vierklang aus ähm, Kultur, Struktur, Methoden und Zielen, Querstrich äh, Strategie, also wo wollen wir hin und ich äh, würde jetzt einfach mal bitten, ähm, ich frage einfach mal so und dann würde ich bitten, halt kurz und knapp mal so zu antworten. Ich meine, du hast ja schon ein paar Sachen beantwortet, aber was ist vielleicht hier und da noch mal wichtiger, was ist bedeutsamer? Ich fange mal an mit dem Aspekt Kultur. Wie wichtig ist der Aspekt Kultur und Arbeit an der Kultur für diesen Weg, wie ihr ihn gegangen seid?
0: Am Anfang hat sich die Kultur fast von selber geben, weil wenn man Carve-out macht, dann entsteht da von selber irgendwo so eine Kultur. Aber irgendwann muss man anfangen, Kultur zu gestalten. Das geht darum, dass man eigene Werteorientierung hat. Man muss aber auch verstehen, dass man Werte nicht einfach von heute auf morgen ändern kann. Letztlich äh, hat man die Chance, Vorbild zu sein. Und damit die Kultur im Unternehmen zu beeinflussen und da würde ich wirklich empfehlen, dass sich Führungskräfte und Geschäftsleitung klar sein will, welche Vorbilder wollen wir sein, damit man die Kultur entweder halten oder in eine Richtung bekommen, wo es wichtig ist. Da docke ich dann gleich mal an mit dem Aspekt Ziele oder strategische Ausrichtung oder Vision, also wo
1: wollen wir hin, wo müssen wir hin. Wie wichtig ist das, jetzt gerade auch so mit Blick auf die Kultur? Ist das so gleichbedeutend oder würdest du sagen, eine Kultur ist schon ein bisschen
0: bedeutsamer eigentlich? Ich glaube, wenn man es gegeneinander ausspielt, äh, wird es eher schwieriger. Ich glaube, dass... Man hat irgendwas für direkte Ziele und wir sind da sehr, sehr zielorientiert. Was ich glaube, ist aber, dass bei der Strategie auch wieder Mut dazu gehört. Das bedeutet ja konkret, dass man zum Beispiel eine Möglichkeit für einen Auftrag auch weglässt, wenn man sagt, das passt nicht zu mir. Also ich glaube, Struktur braucht Mut, äh, Entschuldigung, Strategie braucht Mut, das Richtige zu tun, was natürlich jetzt schon Kultur Thema wieder wäre, haben wir den Mut, auch mal klare Entscheidungen äh, zu treffen. Ich denke, dass äh, Strategie äh, ist vielleicht manchmal mehr Kopfarbeit, Kultur geht es dann um Werte und das muss zusammenpassen. Ich glaube auch, dass man die Werte, die man für sich als wichtig erkannt hat, in der äh, Strategie sieht. Wie siehst du den Aspekt an so Struktur, also ich sage mal
1: Aufbau-Ablauf-Organisation, dass man unter Umständen daran muss also das heißt wenn ich meine Ziele verfolge wenn ich eine bestimmte Kultur auch weiter pflegen möchte oder entwickeln möchte muss ich an meine Strukturen ran wie hilfreich ist da wieder die passende
0: Kultur oder dass ich eine klare Zielstellung habe also wenn man über über Struktur redet dann haben wir unter Umständen die Ablauforganisation sprich die Prozesse oder wir haben die Aufbauorganisation so also wenn man diese Zielorientierung hat und sich eine Kultur hat, wo man immer sagt, egal was wir tun, wir tun das, um irgendein Ziel zu erreichen. Also die Frage, warum tun wir was, kann man sehr gut beantworten. Dann werden die Prozesse extrem nach den Zielen ausgerichtet sein. Also wenn diese Kultur da, äh, ich mache sinnvolle Dinge, weil ich damit was erreichen möchte, wenn sich das reingeprägt hat, dann wird man das in der Prozessgestaltung merken. Bedeutet aber auch, dass man spürt, dass die Aufbauorganisation ein Hilfsmittel ist. Wenn man 50 Mitarbeiter hat wie wir, dann braucht man natürlich eine Aufbauorganisation, wo man, wo man das organisiert und wo man die Führung angedeiht. Aber die Aufbauorganisation ist dann nur ein Hilfsmittel für die Ablauforganisation, die Ziele erreicht. Und das ist, glaube ich, was, wo sich ganz tief in der Kultur auch festsetzen möchte, ist, was wir in dem, in dem ersten Teil besprochen haben. Das widerspricht der Kultur der Königreiche. Und last but not least, der
1: Methodeneinsatz. Ich sage mal so: Da draußen gibt es ja Hunderte, wenn nicht sogar Tausende von Methoden. Wir hatten eben gerade mal über 5S gesprochen, das ist auch eine Methodik. Sieben Arten der Verschwendung, den Blick dafür ist auch eine Methodik. Wie bedeutsam sind die jetzt, diese Methoden? Weil es gibt ja viele Organisationen, die kommen über Methoden in entsprechende Veränderungsprozesse, ohne aber beispielsweise die Kultur zu betrachten oder die wirklich die klare Zielstellung haben. Was wollen wir mit dem Methodeneinsatz eigentlich erreichen? Wie siehst du das mit den Methoden? Ist
0: ich hatte vor kurzem in München mit einem guten Freund ein Gespräch. Wir haben uns überlegt, was zeichnet den Geschäftsführer der Zukunft aus? Und wir haben eine Antwort ist, weil reines Wissen kann es nicht mehr sein, das, das bringt mir ChatGPT oder Google oder sonst jemand die richtige Methode für die Aufgabenstellung zu wissen. Also wenn ich über die Methode komme, weil ich irgendwo eine tolle Methode kennengelernt habe oder weil mir ein Berater gesagt hat, mach mal die Methode, in Klammern, die kann ich dir gleich schulen und verkaufen, brandgefährlich, brandgefährlich. Wenn man aber klar hat, was man erreichen möchte und sagt, das kann ich schon irgendwie, auch schwierig. Also wenn ich weiß, was ich will und dafür die richtige Methode finde, dann wird es ein richtig scharfes Schwert. Super, vielen Dank und ähm,
1: wie ähm, Teil 1 auch schon erwähnt, äh, in den Shownotes werden wir uns dann nochmal vernetzen. Ich werde auf den deinen Podcast hinweisen, natürlich den Link auch zu Seria und ja, kann mich nur bedanken,
0: auch gerade für die klaren Worte. Vielen Dank, Martin. Ich bedanke mich für das Gespräch und hoffe, wir haben irgendjemanden da draußen inspiriert, auch die tollen Schritte zu gehen. Das hoffe ich auch, vielen Dank.
1: Wenn dir unser Podcast gefällt, würden wir uns sehr über eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast bzw. neuerdings auch bei Spotify freuen. Genauso würden wir uns über eine persönliche Empfehlung freuen an Freunde, Bekannte, Unternehmer und Arbeitskollegen beziehungsweise eben jene Menschen, die ein Interesse an unseren Themen haben und einen Nutzen für sich daraus gewinnen können.